0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Взрыв необычайной силы, который разрушил 4 августа нынешнего года несколько районов Бейрута, стал причиной радикализации антиправительственных выступлений, которые продолжаются в Ливане уже несколько месяцев. Через неделю протестующие добились отставки правительства Хасана Диаба. Однако это не способствовало стабилизации политической обстановки в стране. Тысячи недовольных граждан продолжают выходить на улицы и в то время как отряды спасателей разбирают завалы в районе порта, где и произошел взрыв, в центре столицы происходят столкновения с полицией. Что же кроется за этими событиями, которые угрожают распадом ливанской государственности? Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю побеседовать на эту тему, которую я сформулировал так «Политический кризис в Ливане». Бейрут, так же как и весь Ливан, стал погружаться в политический хаос задолго до разрушительного взрыва, произошедшего в морском порту Берута. В октябре 2019 года сотни тысяч человек по всей стране вышли на акции протеста. Поводом стал экономический кризис, с которым правительство оказалось неспособным справиться. Налоги росли, покупательная способность национальной валюты снижалась, увеличивалось количество безработных, особенно среди молодежи. Катализатором протестов стала усталость от того, что страной по-прежнему правят религиозные группы, которые еще в 1990-е годы договорились разделить власть между собой с целью прекращения разрушительнейшей 15-летней гражданской войны. Молодые ливанцы, прежде всего, считают, и обосновано, что подобный статус-кво равноценен в сущности несменяемости власти и дает руководству политических группировок возможность бесконтрольно предаваться коррупции, и относиться без должного уважения к интересам сограждан. Следует пояснить, что гражданская война в Ливане, а это 1975-1990-е годы, считается одним из самых кровавых локальных конфликтов на Ближнем Востоке второй половины XX века. Именно эта гражданская война и положила конец благополучному развитию Ливана, который до гражданской войны некоторые называли даже Ближневосточной Швейцарией. Говорящие на одном преимущественно арабском языке христиане-мараниты, сунниты и шииты, жестоко истребляли друг друга, в основе чего лежали и религиозные, и геополитические мотивы, связанные с участием в этом внутреннем конфликте соседей Ливана. В порядке вещей были даже этнические чистки. Самый известный эпизод из этого ряда – Это уничтожение в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила осенью 1982 года сотен людей. Ответственность за эти события была возложена на ливанских христиан-маронитов, которые действовали в координации с войсками Израиля. К этому ряду следует добавить и смертников на заминированных автомобилях, которые были готовы пожертвовать собственной жизнью для уничтожения политических оппонентов. Одним из наиболее характерных примеров такого рода террористической активности стала гибель более трехсот миротворцев из США, И Франции в 1983 году. Позже все эти методы, так сказать, ведения политической борьбы станут нормой и для других локальных конфликтов. Впрочем, на тот момент завершения гражданской войны, используя договор о разделе власти между противоборствующими группировками, казалось успехом. Было решено, что пост президента должен занимать христианин Маранит, председателя правительства Суннит, а главы парламента Шиит. Однако, по прошествии 30 лет, как указывают наблюдатели, новое молодое поколение воспринимает подобное государственное устройство как архаическое и неэффективное. Молодые люди хотят перемен. Именно по этой причине в середине октября прошлого года сотни тысяч ливанцев вышли на центральной площади крупнейших городов страны. Основным поводом для этих выступлений стали непопулярные меры правительства, направленные на снижение дефицита бюджета. Были урезаны социальные выплаты военным, государственным служащим, пенсионерам и инвалидам. Повышен налог на табачные изделия. В Ливане курят очень многие Курение распространено и среди женщин, вне зависимости от вероисповедания. Кроме того, НДС должен был постепенно увеличиться с 11 до 15 к 2022 года. Был введен также налог на пользование мессенджерами. Первоначально протесты носили мирный характер. Участники акции даже обнимались с солдатами и полицейскими, стоявшими в ограждении, но в то же время блокировали основные автодороги Ливана. Никаких штурмов правительственных зданий, слезоточивого газа и коктейлей молотого не было замечено. Демонстранты на центральных площадях страны Требовали отставки правительства, распуска парламента и проведения досрочных выборов в главный законодательный орган страны. В результате этих выступлений 29 октября подал в отставку премьер-министр страны Саад Харири. Глава Министерства внутренних дел Ливана Райя Аль-Хасан тогда отметила, что его уход предотвратил сползание страны к гражданской войне. Лидер Мараницкой радикальной партии ливанские силы Самир Джаджа заявил, что добровольный уход Харьери является правильным решением отвечает требованиям протестующих масс. Иностранные средства массовой информации в то время высоко оценили происходящее, назвав это мирной революцией. Одновременно граждан, выходивших протестовать против правительства в Ираке, силовики стали разгонять весьма жестко. Десятки митингующих, судя по всему, были убиты, а сотни ранены. Однако экономическая ситуация в стране не улучшилась. Новые парламентские выборы назначены не были. Последние прошли в стране в мае 2018 года, а образовавшийся вакуум власти заполняли различные политические фигуры с приставкой «исполняющие обязанности». Протестующие воспринимали подобные действия политиков как явную профанацию и издевательство. В то же время... На улицах появились группы мужчин крепкого телосложения, которые стали нападать на протестующих. Западные медиа утверждали, что это группы, связанные с радикальной шиитской военизированной организацией Хезболла, которую, как известно, поддерживает Иран. У Хезбаллы самые сильные вливания в военные формирования, которые получили опыт ведения военных действий с Израилем в Сирии и Ираке. Представители партии Аллаха, а именно так переводится название этой группировки, имеют постоянно своих представителей в правительстве. Однако партию, очевидно, не устраивает новый вариант построения властной вертикали. За эту модель выступают протестующие. Хезбалла, пожалуй, самый яркий пример наследия 15-летней гражданской войны. Она сформировалась и окрепла за счет конфликта. Причем важную роль в этом сыграл Израиль, который вторгся в Ливан и таким образом создал условия для формирования сопротивления израильской армии. На этой протестной волне и сформировалась Хезбалла, и именно противостояние Израилю является основой ее идеологии. А в арабском мире борьба против Израиля – это политически выгодная и популярная позиция. В декабре прошедшего 2019 года формирование нового кабинета министров было поручено Хасану Диабу, представителю суннитской общины. Таким образом, религиозное деление власти сохранилось. Появление Диаба на политической сцене стало результатом соглашения между Хасболой, другой крупной шиитской организации Амаль и мараницким свободным патриотическим движением, членом которого является действующий президент Мишель Аун. Однако этот политический маневр привлек дополнительное число суннитов в ряды протестующих. Диаб не устраивал их в качестве выразителя интересов Суницкой общины. Тем не менее, 21 января нынешнего года Диаб официально стал премьером и назвал имена новых министров. Однако экономический кризис это смягчить не смогло. Страна продолжала двигаться в направлении пропасти, а протесты на площади мучеников в Бейруте не утихали. Примечательные комментарии писали в то время на форумах состоятельные путешественники, побывавшие в Ливане. Они называли эту страну в числе лучших для поездок прямо сейчас. Ливанский фунт в три раза подешевел, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. И страна стала очень выгодной для туристических визитов, особенно для тех, кто приезжал с иностранной валютой. К тому же местные граждане, участвующие в стычках с силовиками, никоим образом не угрожали безопасности иностранцев правда на форумов путешественников отмечалось что скорость передвижения по стране значительно снизилась для того чтобы проехать сто километров порой нужно было преодолеть десятки баррикад антиправительственных активистов а это занимало значительное время к тому же в стране возник дефицит топлива что плохо влияло на скорость передвижение. Действия правительства в связи с распространением коронавируса вызвали еще больший гнев протестующих. Многие ливанцы работают за рубежом, но границы были закрыты, авиарейсы отменены. Карантин был воспринят как попытка освободить улицы от протестующих. В ответ на площадях Протестующие стали жечь автомобильные покрышки, а автомагистрали были перегорожены новыми баррикадами. Военные и полиция безуспешно пытались установить порядок. И к началу августа нынешнего года деловая и политическая жизнь в Бейруте была фактически парализована. Именно в этих условиях 4 августа произошел катастрофический взрыв в берутском порту. Сдетонировали тысячи тонн амячной селитры, конфискованной еще в 2014 году и с тех пор хранившейся на складе. Первой реакцией ливанцев, конечно же, был шок. Жители столицы занялись поиском родных и близких среди руин. Правительство отправило силовиков на спасение людей, которые оказались под завалами. А Бейрут был объявлен зоной бедствия. Состояние шока продолжалось несколько дней, но уже 8 августа ливанская молодежь вновь вышла на улицы и принялась штурмовать правительственные здания. Самое страшное, как полагают в Ливане, возможно, еще впереди. И эти опасения связаны с угрозой широкомасштабной гражданской войны. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Речь шла о политическом кризисе в Ливане, который чреват возникновением гражданской войны. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!